0: Ik had het eigenlijk zo bedacht, ik word beter, dan ga ik in het najaar ga ik eens zoeken naar een andere baan. Achter de schermen, gewoon met iemand, een vertrouwde iemand van wat kan ik nou gaan doen. Dan is het gewoon leid te verlaten politiek.
1: Kijk, Laurens. Hallo, hallo, hallo. Ja, ik ben er. Althans, ik loop in de buurt. Ik zie je niet. Nee, ik loop in het verkeerde straatje. Ze lijken een beetje op elkaar Maar ik ben, uh, ik ben uh, aan de wandel al.
2: Oké. Okay. Uh, ja. Nou, dan zie ik je zo hier, denk ik.
1: Ja, en waar is hier eigenlijk? Waar zijn we, Laurens? Want... Uh... <laughs> we zijn in Haarlem-Zuid.
2: Mag ik even een opmerking maken over de ruimtelijke ordening in Nederland? Ga je gang. Want ik vind het dus, ik vind het dus bizar dat wij, komend uit Amsterdam min of meer, uh, met de auto naar Haarlem moeten. Ja. Yeah. Het is dus met, het, met de auto is de 20 minuten rij.
1: Ja. Met de trein duurt het anderhalf uur om hier te komen. Ik zag het gisteravond ook met de planning, ja. <laughs> nou zijn wij van goede zin. Wij gaan graag met het OV, maar dit werd ons te gortig. Ik zie je aankomen lopen. Ja, ik zie jou ook al staan. Toch nog even gemopperd op het OV. Dit is de binnenkamer. Harmer van der Veen en Laurens Boven gaan op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart... Van bevlogen bestuurders. Ja, Renske Leijte, vertel eens. Mm,
2: ik ben heel blij dat we bij haar langs mogen komen. Uh, het is toch een van de meest prominente Kamerleden op dit moment. Een hoeveel hoeveelheid voorkeursstemmen. Al heel lang de nummer 2 van de SP. Heeft ze veel voorkeurstemmen gekregen? Heel veel. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel, maar echt heel veel. Vanwege de toeslagenaffaire natuurlijk. Okay. Die zij samen met uh, Pieter Omtzigt. En uh, Azarkan van Denk was er natuurlijk ook bij betrokken. Maar vooral natuurlijk Omtzigt en, uh, en Renske Leijte. Ja, ze heeft in feite het kabinet ten val gebracht uh, vorig jaar natuurlijk, vlak voor de verkiezingen. En ik ben heel benieuwd met haar hoe het met haar gaat, hoe het met die affaire gaat. En of ze nou ook een beetje het gevoel heeft dat ze iets bereikt heeft in de politiek. Want ze zit al heel lang in de politiek. Um, in Vijftien jaar geleden Kamerlid geworden. En ze heeft natuurlijk een hoop bereikt in de zin van dat ze sandalen boven tafel heeft gekregen. Maar ze wilde ooit de politiek in om de wereld te veranderen. En schandalen boven tafel krijgen is één ding, maar ik denk dat haar ambitie hoger ligt, want je moet natuurlijk schandalen voorkomen. Je wilt natuurlijk voorkomen dat mensen door het systeem kapot worden gedraaid. Ja,
1: ja precies. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hallo, Renske.
0: Hoi. Kom binnen.
1: Hallo, wat fijn dat je er bent. Hi. Tik hem aan. Hoi. Hallo. Armen.
0: Ik ben nog een beetje aan het opdraaien.
1: Geen probleem. Mogen de schoenen aan? Schullen
2: mogen aan en dan de deur. Renske, wat was je aan het doen uh, toen wij aanbelden?
0: Aan het opruimen, nog eventjes een uh, beetje toonbaar maken.
2: Mm -hmm. Niet aan het werk? Nee. Nog niet? De week nee. is nog niet begonnen?
0: Nou ja, ik uh, mag uh, straks naar Den Haag en heb ik een debat tot negen uur. En dan uh, heb ik al genoeg uh, uren gemaakt.
2: Ja, waar gaat het over in het debat?
0: Dat is de instellingswet voor het Nationaal Groeifonds.
2: Oh! Dat is nog actief. Ik was het mijn
0: helemaal... Het Wiebke het Ja, zoals je het genoemd heeft, ja. Nee, eigenlijk het eerste fonds wat ze hebben aangelegd... omdat ze zeiden van, nou, we kunnen zo goedkoop lenen... en daar kunnen we misschien een nieuwe economie van bouwen voor de toekomst... Um, en daar is al wel geld uit uitgegeven, maar er is op een gegeven moment gezegd, daar hoort wel een instellingswet bij, waardoor de Kamer toch op een bepaalde mate wel zeggenschap krijgt, ook over dat geld en ja. over die bestedingen. Want dat is natuurlijk het democratische kritiek geweest, dat ja, nou is daar een pot en daar kunnen ze dan vrijelijk uit graaien en uit verdelen, en daar zit dan een toezichthouder op. Maar ja, goed, dat zijn ook wel heel erg, is heel erg inkwoud. Heel ja. erg vriendjes van de vriendjes.
2: Ik, ik, het was me helemaal ontschoten dat het nog bestond. Want dat is bedacht voor corona. Toen ja. kregen we corona. Ja. En, en inmiddels hebben we een oorlog.
1: En... en een
0: gigantisch fonds voor klimaat. En een gigantisch fonds voor stikstof. Wat volgens dezelfde lijnen gaat werken.
1: Ja. Jullie moeten mij of dit even heel helder uitleggen. Oh. Of we moeten van onderwerp veranderen. Want dit is, ik, ik begrijp het eigenlijk niet.
0: Nederlandse overheid uh, leent uh, 10 miljard reserveert 10 miljard om te lenen, om te investeren in zaken waarvan ze denken dat dat voor de economie goed is over 20, 30 jaar. Oh. Uh, daar kunnen bedrijven, ondernemingen, uitvinders, universiteiten aanvraag op voordoen. Uh, en dan krijgen ze dus dat geld, die subsidie. Ja, oké, okay, dat klinkt
1: uh, als uh, visie en vooruitkijken.
0: Ja, of het klinkt als uh, gratis lenen bij, uh, bij de overheid. en uh, een, een rekening die wij neerleggen bij toekomstige generaties. Dus het ligt natuurlijk maar net wat je ermee doet. en wie er voor aanmerking komt en wie erover beoordeelt.
1: En hoe je er naar luistert blijkbaar. Ja. Want ik, ik hoor iets heel anders dan jij. Dat is grappig. Ja. Ja.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat op het moment dat je uh, kijkt naar de inrichting van ons land. over 10, 20, 30 jaar. Uh, dat je best wel mooie investeringen kan doen. die op lange termijn voor iedereen werken. Alleen. Ik ben er bang voor dat dat hier niet gebeurt. We kwamen net binnen, of jij kwam net binnen en je vertelde dat met het openbaar vervoer. Het bijna net zo lang is hierheen als wanneer je gaat fietsen. Als ze nou zouden zeggen, nou, we gaan het openbaar vervoer opbouwen... zodat iedereen weer recht heeft op vervoer, ergens naartoe kan, naar zijn werk, naar familie... En daar moeten we geld verlenen om dat te investeren voor de toekomst. Dan zou ik dat een heel ander verhaal vinden dan wanneer nu toch ja, bedrijven subsidie krijgen... en op geen enkele manier gevraagd wordt, betaal je dat terug als je winst maakt ja. of wat dan ook.
1: Grappig. Dus dat, dat onderwerp wat Laurens ook zei tegen mij... Dat, ik denk dan altijd een beetje dat Laurens moppert dan een beetje... Hè? dat het met het OV veel langer is dan ja. met, de, met de auto. Um, overigens, toen ik inderdaad ook keek op de reisplanner... Dat het 32 minuten was met mijn auto, met hele dure benzine. Ik heb weer staan tanken, helaas. En ruim een uur en 17 minuten om met de trein bij jou hier te komen. Ja. Dan is hier blijkbaar iets misgegaan. Want jouw buurt ligt blijkbaar helemaal niet lekker op het OV-netwerk. Is er hier een bus verdwenen dan ook? Of, of een... Nee,
0: het is, de, de bus die is hier vijf minuten lopen vandaan. Dus dat is het punt niet. Uh, alleen hij, hij, de, dan zijn aansluitingen niet lekker, of dan rijdt hij niet vaak genoeg, ja. of dan is je met overstappen. Over het algemeen zit ik hier, zitten wij hier in Zuid-Haarlem wel goed op in de aansluiting op de bussen naar Amsterdam. Hmm. Uh, en ben ik eigenlijk vrij snel bijvoorbeeld op Amsterdam-Zuid. Daar is het niet, bijna niet tegen op te rijden met de auto. En vanaf daar vertrekken natuurlijk weer okay. heel veel treinen. Maar goed, dat weet je als je hier woont.
1: Ja, maar jij vindt het wel een exemplarisch voorbeeld over van, van, een, van een sociale voorziening. Waarvan jij vindt dat het wel echt magertjes dan is, of niet? De... Zeker,
0: zeker, nee. Maar er zijn zoveel mensen. Wat, kijk, jij hebt nu nog een alternatief. Je kiest niet voor het alternatief dat OV... Maar je zal uh, in gebieden wonen waar de buslijnen echt weg zijn. Buiten de randstad is het heel mager. Uh, en aangewezen zijn op de auto voor je werk. Ja, dan sta je nu aan de lat. Uh, je stond al aan de lat. Het was al duur om te rijden, nu helemaal. Aan de lat? Met betalen? Ja. En er zijn mensen die zeggen, er is niet meer tegenop te rijden, want ik verdien minder dan dat ik, uh, dan dat ik uitgeef met het vervoer. Nou, dat is een groot probleem. En juist openbaar vervoer is een voorziening wat er voor iedereen is. Dat betalen we allemaal aan, ja. maar het is ook voor iedereen om dan uh, een baat bij te hebben. En ik zou dat de oude nutsvoorziening willen zeggen.
2: Ja. Maar de, de wereld het gaat is nogal dus... aan het veranderen. Ja, de wereld is aan het veranderen. Dus, dat is eigenlijk het eerste fonds. Wat destijds was ja, bedacht. Daarna ja. hebben we natuurlijk allerlei fondsen gekregen. En de, de staat heeft de economie nogal onder de arm genomen de afgelopen jaren. En je ziet ook dat iedereen nu ook naar de staat kijkt om, naar, om onder de arm genomen te worden. Ook nu, hè, met de oorlog, wordt er gezegd van nou, dat gaat een recessie veroorzaken. Dus uh, staat lab bij.
0: Nou, het is natuurlijk helemaal niet gek dat er wordt gekeken naar de overheid en actie van onze. Uh, regering die van ons allemaal hoort te zijn, alleen blijkbaar hebben we de afgelopen jaren de politiek gehad van de verweesde staat, dat het jou zelfs opvalt. Ik vind het helemaal niet raar dat de, dat de overheid helpt op het moment dat je economisch dicht moet bijvoorbeeld. Als de overheid zegt je moet dicht, Nou dan vind je de overheid ook moet zeggen, word je daarvoor fatsoenlijk gecompenseerd, ja. zoals in de coronatijd.
2: Maar moet jij als SP er toch eigenlijk wel leuk vinden dan toch?
0: Ja, maar waar ik me zorgen over maak is dat er niet een visie onder ligt. Dus dat het eigenlijk nu de overheid als pinautomaat is. En er komt, wordt niet nagedacht over, maar wat moet die overheid dan met elkaar, met ons, als samenleving ook zijn?
2: En daar gaat je het debat vanavond over?
0: Ik ga dat natuurlijk wel ja, inbrengen, ja, een zeker. Een visie, een visie
2: dat we met dat... Nou, ik vind dat, ik vind dat fonds...
0: Uh, vind ik echt, uh, je zou er afspraken over moeten maken. Dat op het moment dat iets rendeert. dus je maakt er winst over. of het is een hartstikke groot succes. of we hebben er. je kan er heel veel aan verdienen. dat je dan gewoon ook een bepaalde mate van terugbetaalt. Dat lijkt mij heel erg logisch. Als het een investering is die heel goed is voor iedereen, maar waar je niet een schatje, een schatje rijk van wordt... nou, prima, dan hebben we daarna bijgedragen. Nee. Maar op het moment dat je de schat helemaal rijk van wordt... nou, dan start het psychologisch dat je belasting gaat betalen. En dat ga ik ook inbrengen. Maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van kennis. Uh, als wij meebetalen aan de kennis, dan vind ik dat de kennis van ons allemaal moet blijven. dat we die moeten gaan delen.
1: Voel je je verweest?
0: Voel ik me verweest? Nee.
1: Want je zei net, de verweesde samenleving.
0: Overheid, ja. 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 Nou
1: ja, de overheid zou dan van ons wezen maken en om ja. bekommeren ons... en de warmte niet meer bieden en de zorg niet meer bieden. Althans, dat is de beeldspraak die jij net gebruikte. Ja. Dan zou jij degene zijn die zich verwezen zou kunnen voelen, of niet?
0: Nee. Nee, maar ik ben in de afgelopen tijd veel in afdelingen geweest, veel in steden geweest. Mocht weer, was natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. En eigenlijk, waar ik ook kwam en ook maar Heerle, de, de, Vlaardingen. Zeggen mensen. ja, Hoezo zou ik stemmen? De politiek brengt mij niks. Er, is heel, er zijn heel veel mensen die er geen baat bij hebben. Terwijl juist de besluiten vaak in uh, mensen die dat zeggen. hun huiskamers in hun leven het hardste neerslaan. En dat is, dat is iets waar ik wel veel. waar wij binnen de SP, maar ik zelf ook veel over nadenken. van wat. wat hoe moeten we dat nou? En ik ben er echt van overtuigd dat een overheid die jou ziet, die je niet alleen kan bellen, maar die ook langs kan komen, of jij kan er langs, die je niet als nummer gebruikt, dat dat de sleutel is voor de toekomst. Maar, alleen zie die maar eens te krijgen, want die hebben de afgelopen jaren kaart afgebroken.
1: Maar heeft die ooit bestaan, die overheid? Heb jij dat ooit persoonlijk dan? Heb jij ooit zo'n overheid gevoeld?
0: Um, ik weet niet of ik die overheid op zo'n manier nodig heb gehad, dat is het misschien ook.
1: Oké. Okay. Maar dan hebben we het dus over de mensen die dus de overheid het hardst nodig hebben.
0: Maar wat ik natuurlijk wel heb gezien, ik heb de buslijnen wel daadwerkelijk zien verdwijnen. Ik heb gezien dat we het openbaar vervoer verpatst hebben aan de markt... en de energie verpatst hebben aan de markt. Dat de gezondheidszorg verpatst is aan de markt, dat heb ik allemaal gezien. En dat is ook een onderdeel van de verwezing. Dingen die we anders samen deden, waarvan we zeiden dat is een voorziening. Die, heb je, die is er als je hem nodig hebt en die betalen we, garanderen we met elkaar... Uh, dat, is, dat heb ik allemaal verpatst zien worden, ja. En
1: toen kwam de zelfredzaamheid.
0: Ja, wat ik altijd dikke bullshit heb gevonden, ja.
1: Maar jij bent iemand die zich dus blijkbaar... al die jaren wel heeft zelf kunnen redden. Ja. En, en jij hebt ook dus het privilege eigenlijk... net als wij waarschijnlijk... dat wij de overheid inderdaad niet eens zo heel veel nodig hebben. Mm. Maar dan gaat het om die groep... Die dus, die dus de overheid heel erg nodig heeft. Die jij ontmoet tijdens, tijdens jouw werk... waar jij ook naar op zoek gaat. En die... Die, die, hebben, die, willen, die doen niks meer met die overheid. Die, 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 die stemmen niet eens meer. Die kiezen ja. niet meer. Die voelen zich bedonderd, belazerd. En, 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 en als wij dan wat besluiten, eigenlijk, jij is trouwens, met, met het kabinet, dan raakt het hen het hardst.
0: Ja, of o, dingen niet besluiten, hè? Of, of laten lopen. Of, of ja. laten lopen of, maar juist ja, die groep heeft
1: geen stem ja. meer, lijkt het.
0: Nee, en dat is heel dat is zorgelijk. Een enorme paradox. Dat is heel, en dat is heel zorgelijk voor de, voor de democratie. Uh, want uiteindelijk, hè, dat was ook uh, na uh, Rutte, uh, de vorming van Rutte 4, uh, uh, zag je dat heel duidelijk, de tevredenen regeren. En dat zijn allemaal kwadranten en daar doen politicologen onderzoek naar en dat kan je het heel goed zien. Maar er is ook laatst een onderzoek gedaan door René Kuperis en Josse de Voogd... in opdracht onder andere van het ministerie van Binnenlandse Zaken en die hebben het over afgehaakt Nederland... Ja. En zij benadrukken ook heel sterk dat dat mensen zijn die zijn afgehaakt gemaakt. Uh, want je stemt bijvoorbeeld altijd op een partij die nooit regeert. Uh, je hoort niet de taal uh, die, uh, uh, die je begrijpt. Of het gaat nooit over de problemen. Of je ziet geen representatie van de groep die jij bent. Nou ja, allemaal zaken die volgens mij superbelangrijk zijn... waar we met z'n allen in de democratie over na moeten denken...
1: De tevredenen regeren, zo, zo noemde hij dat. Ja. Er zijn heel veel tevredenen in
2: Nederland, hè? Anders oh. zouden ze niet kunnen regeren.
0: Nou ja, uh, er het, 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 zijn veel tevredenen, maar er zijn ook... Uh, we hebben allemaal gezien na de corona dat, dat de crisis, de kloven die we hadden in het onderwijs... als het gaat over gezond werken, voldoende verdienen voor dat werk, dat die verdiept zijn... En dan moeten we allemaal eigenlijk mee aan de slag. Maar als je dan de representatie in de regering hebt van een groep die daar juist eigenlijk helemaal niks van merkt, dan helemaal, is dat een ja, groot probleem. Ik vond het
2: interessant wat Harmen net vroeg, van heb jij dan ooit die andere overheid meegemaakt? Uh, zie jij een verschil, als je het hebt bij de tevredenen, dat die nu anders zijn dan dat ze vroeger zijn? Dat er, nou, dat...
0: daar heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan. Dat zou ik, dat zou ik moeilijk vinden om... Daar het is een een egoïstischer geworden.
2: Want Tuurlijk, we, ja. Er zijn altijd mensen die niks van de staat nodig hebben... en er zijn mensen die wel de overheid heel erg nodig hebben. Ja. En als het nu dus een probleem is dat we niet meer die overheid creëren... die nodig is voor die mensen die hem nodig hebben...
0: En dat kan jij morgen zijn en dat kan ik overmorgen zijn. Ja, hè? ja.
2: ja maar als hij dus vroeger wel heeft bestaan... dan is er dus misschien... Waar is het dan het probleem? Is het dan het probleem van de mensen die niet stemmen... of is het het probleem van de mensen die tevreden zijn dat ze niet meer zien dat andere mensen. Allebei misschien... is
0: natuurlijk en Het is geen gebrek, het is een gebrek aan interesse, een gebrek aan waarachtig willen weten wat daar speelt. Ja. Wie zijn dat soort mensen hè? Dat is toch een uitspraak die er voor mij wel uitsprong bijvoorbeeld bij die documenten zeggen van Kaag.
2: Wie zijn die mensen die Wie zijn op... die
0: mensen die, die, die in dit geval dan op 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 oh, op, stemmen, op, toch? op of op forum of op uh, PV stemmen. Maar ja, Die is... zijn dat, ja.
1: Ja. Die vraag werd opgeroepen. Kaag, ja, er was een, een documentarist. Ja. Maar ze Kaag. zei het
0: op een, op een manier dat hij niet de interesse uitsprak, maar meer afwijzing.
1: Maar dat heeft Hillary Clinton ook gedaan. Die noemde het de ja? deplorable. Ja,
0: zeker. Ja?
1: Ja, en je, en je hebt ook wel eens, volgens mij uh, Sarkozy, die werd een keer be betast door een boer. <laughs> ja, dat was een heel. Dat beeld, weet je dat nog? Misschien nee, dat kan zei ik niet. Ah, nee. oh, dat vond hij. Uh, hij hmm. zei ook: Wie zijn dit? zei hij. Hmm. Is, is dat een beetje.
0: Nou ja, kijk, kijk, ik denk, ja, zeker. kijk, ik denk dat je gewoon kan vaststellen, zonder dat dat een verwij als verwijt is bedoeld of als iets vies, dat we een politieke elite hebben. Die hebben we. Die politieke elite wordt omgeven door journalistiek, ambtenaren die met hun werken... hun omgeving waar ze thuis zijn. En die is onderdeel van de kloof. Die heeft het financieel-economisch prettig... woont in wijken uh, waarin het aangehakt is... huurt bijvoorbeeld niet, dus weet niet... Nou ja, wat de problemen zijn in een flat uh, waar je woont... en waar je, je buurman uh, uh, een, 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 nou ja, uh, bij de metedompels loopt... en, en uh, af en toe de junks over de vloer heeft. De, en hoe dat dan, dat de politie, als je die belt, dan niet komt of niet kan ingrijpen. Ja. Dat soort zaken.
1: Z ja, mijn, mijn tas valt om.
0: Ja, je tas schrikt ervan. Yeah. Ja, maar dat zijn wel dingen die... die um, die niet een verwijt in zichzelf zijn, maar wel in die observatie de opdracht geven om geïnteresseerd te zijn, om op zoek te gaan, om met die mensen mm -hmm. juist je te verhouden. En je kan het oneens zijn met elkaar, maar als je er niet eens meer weet wat mensen beweegt of waarom ze daarop stemmen, ja, dan vind ik dat zorgelijk.
1: Maar is dat een oproep aan, aan deze elite, het establishment, waar wij toe behoren, mm -hmm. dat, behalve dan dat je erover leest, dat je er ook mee doet. Ik bedoel, uit, Zeker. Uit, want, want als wij het dan niet doen... Um, overigens, hoor jij erbij?
0: Ja, nou dat is uh, altijd mijn worsteling geweest. In Den Haag voel ik me er niet bij horen... maar ik loop er al zo lang rond... dat ik in een bepaald instituut ben geworden. Um, en als je gewoon naar alle uh, uh, indicatoren kijkt... waar zitten mijn kinderen op school, noem maar op... dan hoor ik daar absoluut bij... mijn inkomen, mijn woonplek, noem maar op. Maar ik voel me niet zo... Ik heb, ik heb de bullshitmeter. De bullshitmeter gaat heel vaak uit. En ik zeg dat ook vaak in het debat. Ik begin vaak over: ja, hoezo hebben we het weer over onszelf? Dat is mijn worsteling ook om aan zo'n podcast als dit mee te doen. Ja, gaat weer een politicus over zijn werk zitten lullen. Hallo, we moeten problemen van de samenleving oplossen. Maar goed, en ja. ik weet je wat ik bijvoorbeeld... Maar, ik had laatst met een journalist over die zei... dan had hem ergens gezegd... naar aanleiding van dat rapport afgehaald Nederland... oh ja, daar ga ik eens even iets mee doen. Mm -hmm. En uh, ergens in een interview, uh, ik hoorde het op de radio gehoord... dus ik had die journalist een appje gestuurd... van oh. goh, wat interessant, wat leuk, oh. um, uh, wat goed ook... want mensen uh, hier in de flatsen om de hoek... Die komen nooit op tv. Hè? Dus de spiegeling, ook van wie jij bent, wie ik ben, die is er niet. Dus ik dacht, wat interessant als je daarover na gaat denken... om dat op een duurzame manier gaan doen. Dus die was een beetje afhoudend van, ja, wat, wat, wat bedoel je daar nou mee? Dus ik zei van, nou ja, je kan er wel weer naartoe... en wel weer een itemje maken en wel weer een keertje aapjes kijken... en dan afvinken, maar eigenlijk moet je kijken... hoe kunnen we dat duurzaam gaan doen... En daar zou ik wel over mee willen denken. Ik bedoel, ja. de media is de media, maar zou, zou ik toejuichen? Ja. Nou, die deur ging gewoon dicht. Nee, zo werkt de journalistiek niet. En dat vind ik dan toch jammer, weet je. En dan denk ik, oh, dat vind ik dan toch jammer. M uh, mijn mijn, mijn, mijn on ontzettend leuke beleidsmedewerker, die, met wie ik samenwerk op, uh, uh, op Binnenlandse Zaken... die zegt ook altijd, mijn ouders, gewoon de mensen uit slagaren die hun eigen onderneming hebben gehad en noem maar op... die midden in het dorp staan, die komen nooit op tv. En alles wat op tv komt, is totaal niet, raakt niet aan hun leven. Dus dat
1: is een echoput. Dat zijn een echoput van de een spiegelpaleis van de, de, de tevredenen. Precies. Dus ik zie mijzelf steeds terug op televisie. Ik vind jouw positie nog steeds zo in interessant. Want jij worstelt eigenlijk continu met jouw positie.
0: Zeker. Want... Ik probeer hem wel te gebruiken om dit verhaal bijvoorbeeld ja, te vertellen... Ik... en om mensen wakker te maken... Ja. Want en, als ik om
1: me heen kijk, dan kan ik gewoon opzommen wat ik allemaal zie. En, en, en hiernaast staat een flat, overigens, uh -huh. naast, naast jouw wijkje. En ik zie meteen, jouw wijkje betekent, dit is wat hoger inkomens maar en dit, daar wat Ja, meer. en dat,
0: dit, dit, waar ik woon, het lijkt net een compound. Het is eigenlijk ja. bizar dat je zo wijken heeft. Van hoog opgeleid,
1: uh, Zeker. wit. Uh, ja. Jij bent het allemaal, jij hebt ja. zes vinkjes, denk ik, als ik zo even... Uh... Ja,
0: even
1: vinkjes. Ja, sorry, maar... Maar jij bent dus, een, zie jij jezelf als een, als een scharnier dan, of een schakel tussen, tussen de ongehoorde, de ontevredenen? Als jij begint met tevredenen, dan zijn dit de ontevredenen. Ben jij dan die schakel, de megafoon voor hen, daar in Den Haag? Voel je dat ook zo?
0: Zeker. Ja, ik voel me echt volksvertegenwoordiger. En, um, uh, en dat, dat houdt me ook op de been, om maar even zo te zeggen. Heb voor... je dat nodig om op de been te blijven? Ja, als, je... voor die, voor, als ik voor die bullshit daar voor, voor mezelf zou doen, dan zou ik echt al lang zijn.
1: Wat voor offers leef jij hier allemaal voor?
0: Nou, ja, poeh. Ook dat vind ik weer lastig. Waarom? Nou, ik kies daarvoor om die offers te leveren en ik wil er eigenlijk niet over klagen. Maar ik heb weinig tijd over. Nou ja. Uh, okay. Ik zou vaker willen sporten en gezellig op het terrasje willen en zitten. En waarom wil
1: je daar niet over klagen eigenlijk? Waarom nu, met, waarom nu met eigenlijk een klacht?
0: Ja. Nou, omdat ik ook weet dat mensen die uh, niet uh, het podium en uh, uh, de... de de baan, of de, de, de mogelijkheid hebben die ik werk... met dezelfde dingen zitten. Ja, maar dan... dus het lijkt dan net alsof ik zeg van... kijk eens even hoe groot mijn opoffering is. Terwijl, nou ja, goed, ik heb in de toeslagenschandaal... er een hoop leren kennen. Alleen staan de moeders met twee of drie banen... op het totale minimum. Die komen er ook niet aan toe om, om aan zichzelf te denken... om te sporten of op het terrasje te zitten. Nee, maar... Dus dat, 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 daar wil ik dan heel erg voor
1: oppassen. En dat, dat is je goed recht en daarom vind ik het extra leuk dat wij samen hier bij jou mogen komen. Want, want, want je hebt het ook um, wel zwaar voor de kiezer gehad. En daar wil je, daar wil je eigenlijk niks over zeggen. Dat doe nee. je liever niet, vind je ja. ongemakkelijk. Ja, ja. ja. ja
0: ik, vind het, ik vind het ook wel een beetje gênant of zo...
1: Maar dat is best wel pijnlijk eigenlijk. Want gaat...
0: Kamerleden die klagen over hoe druk ze het hebben. Terwijl ik denk, ja jemig man, uh, het is super eervol. Je gaat over het land. En kijk, de kamerleden die klagen dat ze niet naar ons luisteren. Weet je. Soms dan hoor ik het mezelf zeggen en dan denk ik... Oh, wat ben je ja, met jezelf zit, bezig? Zit Tegelijkertijd iets... zit er iets onder natuurlijk. Er nee, zit onder ja. dat bepaalde mensen ook en bepaalde geluiden... in de samenleving ook niet serieus worden genomen en niet gehoord worden.
2: Nou, er zit natuurlijk nog iets anders onder. En dat is het functioneren van onze democratie.
0: Ook dat... En in die democratie worden bepaalde mensen en geluiden niet gehoord.
2: Ja, maar ook wat wij vragen van politici, waar politici mee te maken hebben... wat politici eigenlijk moeten doen. Juist. En, uh, en hoe, hoe het komt dat, er zo, uh, dat het zo'n selecte gezelschap is. Weet je dat de mensen ja. die in de flat woonden uh, niet in de politiek zitten vroeger wel hè nou ja, vroeger zaten dus, natuurlijk ja, maar, was het veel ja, normaler dat, tuurlijk, dat, dat ja. het veel diverser was want een partij van de arbeid was vroeger een hele brede partij ja, ja. met arbeiders erin nou ja, dat is ons, niet onze
0: meer. eerste twee volksvertegenwoordigers waren natuurlijk ook praktisch opgeleid hè ik bedoel waren wel uh, uh, hadden we heel veel ja, andere kastje tuin Poppen ja ja dus nou maar goed kijk ik ik, ik vind de machine die de overheid... dus de regering en alle departementen is de machine... de codetaal die daar gesproken wordt... Uh, dat, dat is een probleem in zichzelf. Je ziet het in de gemeente ook.
2: Ja, maar wat wij met deze interviews maar wat je, proberen dat, te bereiken... Dat zou je, dat je zou met... het dus
0: eenvoudiger moeten maken.
2: Ja, maar wat wij met deze interviews proberen te bereiken... is dat we ook een, een, uh, willen begrijpen hoe de politiek... hoe de democratie in ja. Nederland op dit moment functioneert. Ja. En daarom is het belangrijk om ja. met de politici te spreken... Zeker. over wat, zij, nou, wat voor leven zij leven eigenlijk. Ja. In die machine. En dan gaat het natuurlijk over jou uh, in die zin. En dan uh, vind ik het prima om over jouw klachten te, uh, te spreken... Uh, nou, met het respect de, voor een, de mensen ja. waar je voor jij staat, die het natuurlijk nog veel ja. zwaarder hebben.
0: Een van de dingen die ik heel zwaar en moeilijk en bedreigend vind van Den Haag, en waar ik me al de jaren echt op een, nou, hoe een evenwichtsbalk heb gelopen, is beeldvorming. Uh, dus niet de inhoud. Um, ik zag het gebeuren. Hè. En, nou, ik weet nog heel goed dat ik zelf in de kamer kwam. Ik dacht, oké, okay, ik ga de wereld veranderen. Hoe naïef kan je zijn? Maar dat dacht ik echt. En ik had een voorstel, iets met jeugdzorg. Van jongens, zo, zo kunnen we dat aanpakken in gezinnen. Wat dat is praktijk. Mijn ouders komen allebei uit jeugdzorgverlening Zeker. Dus ik heb het er nog over een hebben. beetje getoetst. Ja. Van, nou, dat werd weggehoond. Hoe durf je dat te zeggen? En wat wil je dan de betuttelende overheid? En ik, ik was helemaal perplex. Het ging helemaal niet over mijn voorstel. Het was meteen in de framing. En twee weken later stelde uh, heer Spallin het voor. Dat ik dacht, huh? dat zei ik toch twee weken. Nou, daar heb ik toen heel lang over zitten. Praat met Marianne Langkamp en Agnes Kant, van hoe werkt dat nou zoiets? Daar was ik helemaal niet op voorbereid dat het zo werkte. Maar het is natuurlijk beeldvorming. Het is, nou ja, toen zag ik dat. We hadden natuurlijk uh, onder Jan de 25 zetels gehaald. Hij stapte opzij, omdat anders. Nou ja, zijn gezondheid maakte gewoon echt dat hij iets anders moest gaan doen. Toen werd het Agnes. Agnes was super, super gewaardeerd Kamerlid. Uh, in het land, in de Tweede Kamer. Lag overal super, super goed. Ze had een sloot voorkeurstemmen ook gehad. En binnen anderhalf jaar was er niks van haar over. Mm -hmm. Was ze uh, die zure bijter, noem allemaal op. En dan had ik echt dacht, hoe kan dit? Mm -hmm. Dat was ze namelijk helemaal niet. En toen hoe heb Ik het, ik had toen, in 2010 was dit. En toen heb ik ook gezegd, ga je hier niet door. Ik ga iets leuks doen met mijn leven. Ik ga wel ergens anders de wereld maar je wilde veranderen. een tien stoppen. De ja.
1: Dat twaalf jaar geleden.
0: Ja, en toen heeft Emiel gezegd tegen mij, Ronald van Raak. We moeten opstaan. Wij moeten de volgende generatie zijn binnen de SP die het gaan doen. Nou ja. Dat maakt dat jullie nu nog bij mij zitten. Maar, ja. maar die beeldvorming heb ik ontzettend ingewikkeld je gevonden. Heel Want aan de veel ene wat... kant moet je, moet je eigenlijk voldoen hè, aan het beeld van Den Haag... Om, dat er dan over je geschreven wordt, over je gekletst wordt... dat je je plannetjes gepresenteerd krijgt. En aan de andere kant zitten natuurlijk mensen die jou ook irrelevant willen maken. Het, door
2: wie is dan Agnes Kant uh, kapot gemaakt, als je, het zo, als je dat bedoelt te zeggen?
0: En nou, dat is wel een hoge mate beeldvorming en, en het fluistercircuit geweest. En, uh, dat... Dus
2: collega's, politici die... die, die dus, nou, maar daar heb je, heb je een heel, en debat en de over, de
0: heel debat over de commissie Davids. Dat was en... de commissie
2: over, over uh, uh, Afghanistan oorlogen?
0: Irak, denk ik. Irak-oorlog. En um, dat, 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 ik weet nog heel erg goed dat, dat was een debat wat ik ook volgde. Want ik, mijn politisering en lid worden van de SP... is eigenlijk na nou, de Twin Towers en dus de, de, de oorlogen die daarna begonnen... Was een van de, dus dat volgde ik. Ik had dat rapport ook gelezen. En, uh, ik, ik zat bij dat debat, denk ik. En ik vond dat ze het debat heel goed had gedaan. Ze had het Balkenende echt heel moeilijk gemaakt. En Balkenende wilde maar doen alsof het een veldje was. En het was weg. Per se. Pff, Oorlog. Uh, we hebben het er niet meer over. Terwijl, ja, dat gaat het over iets fundamenteels natuurlijk. Oorlog en vrede in de politiek. En, en dan zat ik s'avonds Nova of Nieuwsuur. Wel, ik weet niet wat het toen was te kijken. En dan was er één fragment waarin ze dan net te scherp was of zo. En, uh, en, en dan, dan werd gezegd, ja, Agnes Kant was fel zoals altijd... en daarmee effectief of zoiets wordt dan af. En als, de, als je dat zes keer achter elkaar plakt... en dat gebeurt een paar maanden... en het wordt, daar wordt zo op die manier over geschreven... dan, 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 dan win je dat niet meer. En uh, um, ik ga niet met de vinger wijzen wie dat dan heeft gedaan... maar er zijn absoluut toonaangevende journalisten... die echt pissen op de SP. Die echt pissen over de SP. K zure columns, noem allemaal op. En ja, daar moet je je toe verhouden. Hmm. En dat noem ik de evenwichtsbalk. Moet je het negeren, moet je gaan praten... Uh, moet je aantonen dat je iets anders bent. Moet je allemaal, je moet erover nadenken. Maar ik denk wel eens... waar haal je überhaupt lef vandaan om dat te doen?
1: Maar ik zie dus jou nu op die evenwichtsbalk... Ja. Je wordt dus uit balans gebracht van, van, van verschillende kanten en jij probeert Zeker. dus daar ja. op te blijven staan. Een, een wankel, een wankel... Ja. Uh, ja. Ja. Dat is dus elke dag ben je dus je, je, je evenwicht aan het bewaren. Ja. Dat is heel zwaar. Ja. En dat heb je dus daarna nog twaalf jaar volgehouden en je zit er nog steeds. Ja. Is dat nou, dankzij ik... of ondanks jezelf? Want... want
0: nou ja, ik heb in 2019 heb ik een enorme burn-out gekregen. Dat toen, was toen niet een geheim, maar heb ik ook niet aan de grote klok gehangen. Wat gebeurde er? Uh, nou, ik hoef niet te zeggen wat er allemaal gebeurde, maar ik, was goed, ik lag er goed af. Ik was veertig geworden en ik moest mijn grenzen gaan aanwijzen. Ik heb samen met de huisarts gekeken van nou, wat doe je dan op een dag... waardoor je eigenlijk door je grens heen gaat... En dat waren hele praktische dingen, van altijd haast hebben, niet goed eten. Maar ook, ja, weet je, dan zit je om elf uur achter je bureau en dan moet je nog dat stuk afmaken. En dan ging ik dat nog doen. Terwijl, oh. ja, terwijl zij zei, joh, dan doe je het toch de volgende dag. Als je er doorheen beukt, dan ga je niet alleen je grens over, maar je wordt ook ineffectief. En dat heeft me wel geholpen. Uh, um, het gevoel, ik, heb, ik ben nooit klaar, ik schiet tekort, het kan beter. Dat is ook een karaktertrekje. Um, en dat kan je natuurlijk versterken of dat kan je afremmen. Nou, dat heb ik eigenlijk toen geleerd. En voor mij was toen heel duidelijk, ik ga de politiek uit. En voor mij was ook heel duidelijk dat dat niet lang meer zou gaan duren. Ik was eigenlijk van plan om dan beter te worden, want ik wilde niet uh, ziek de politiek verlaten. Dat vond ik te, eigenlijk te... Uh, ...sneuven ook voor mezelf in de inzet dat je dan ziek de politiek ja, verlaat.
1: Van die evenwichtsbalk. Precies. Gedonderd.
0: En ik, want ik wilde rechten op de politiek verlaten. Op die balk weer staan. Precies. Uh, met zelfgekozen gekozen momenten, deur uitlopen, laat maar zo zeggen.
2: Wat ja. heel moeilijk is in de
0: politiek. Zeker, zeker. Uh, uh, nou, dus, en ik had het eigenlijk zo bedacht. Uh, ik word beter. Dan ga ik in het najaar ga ik eens zoeken naar een andere baan. Achter de schermen gewoon met iemand, een vertrouwde iemand van wat kan ik nou gaan doen. En dan uh, ga ik uh, in maart, mei, dus een jaar nadat ik ziek, echt ziek kwam te zitten, thuis kwam te zitten. Dan uh, is het gewoon lijden verlaten politiek. Een twintig
2: had dat moeten zijn. Ja. Bij, toen corona uitbrak, weten we nu. Hè? Dus in, in, in ja. die tijd eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, goed, dat kon je natuurlijk niet voorzien. Dat kon je natuurlijk niet Maar versieven. dat is niet gebeurd.
0: Nee, in de zomer van 2019 startte ik een meldpunt over de kinderopvangtoeslag. En we wisten al dat er een groot probleem was met 350 gezinnen die heel ernstig waren aangepakt. We hadden het Nationale Ombudsmannenrapport over geschreven. Daar hadden we ook een debat over gehad. Die zouden gecompenseerd gaan worden. Daar deed de commissie Donner onderzoek naar. Mm. En dat, dat meldpunt maak, liet eigenlijk zien dat de groep veel groter was, veel breder was en dat het langer had geduurd. Ja, en toen werd ik uh, naar voren geduwd Werk Dat is een golf geweest waar ik op heb gezeten, waar eigenlijk nu pas een beetje gaat, gaat liggen. Dus dat... Je kon niet weg, joh.
2: Je kon niet je je kon van het van front.
0: Nee, zo voelde dat echt. Ja. Ik heb die mensen gezegd, ik ga jullie helpen. Het was nog niet klaar. Een belofte. Een persoonlijke ja. belofte. En toen heb ik in de zomer van 2020 dus enorm getwijfeld... van wat ga ik doen als je namelijk aankondigt, ik ga weg. Ja, ik weg. Dan ben je ook weg. En er moesten nog dingen geregeld worden voor die ouders. Er moest nog een parlementaire ondervragingscommissie komen. Er moesten nog zaken gebeuren. Ja. En toen, ja, ik heb toen ook gewoon heel eerlijk tegen de partij gezegd... van eigenlijk ben ik op zoek naar de uitgang. Uh, uh, maar op het moment dat jullie met mij... want dat is de eerste vraag natuurlijk, of de partij met je door... als je dat wil, dan ben ik daartoe bereid. Dat
2: heb je op twee gezegd? Maar
0: hou me wel rekening mee uh, dat het kan zijn... dat ik niet die termijn volmaak. Want de vraag van ja, van waarom zit je daar dan nu nog? Ik heb uh, uh, altijd gezegd, je zegt ja tegen de hele termijn. Dus je gaat niet tussentijds weg, tenzij je echt ziek bent. Of, ja. uh.
1: Dat was je eigenlijk allemaal? Je was echt ziek? Nee,
0: maar toen had ik dat besluit dus ook genomen. Maar nu heb ik wel gezegd, ik ben nee. verkiesbaar. Ik ga voor die toeslagen, uh, dat toeslagen so ja. dan ga ik aan de slag. Maar goed, zoals het werkt bij mij in mijn hoofd. Ik krijg altijd meteen heel veel ideeën.
1: Maar dat en er is besef... ook heel
0: veel te doen. En ik zit nu Binnenlandse Zaken, waar je ook heel veel kan doen. Als ja. het gaat over de informatiepositie. Dus je de bent er de nog, democratie. je blijft nog. En maar, ik heb heel veel ideeën. Maar eigenlijk, ja.
2: eigenlijk is je ambitie ook gehaald in de zin van dat je beter bent geworden. Ja, ja, ja. He, ik, wat je nou wat ja, ik, je... ik
0: merk. wel dat, het, dat ik dat ik, um, uh, uh, ik. Ik merk wel dat ik nog wel kwetsbaar ben.
2: Nee, maar. Dus ik moet
0: wel. Ik moet die, die lessen die ik toen met die huisarts heb. Moet ik echt toepassen. Uh -huh. Ik had vanochtend eigenlijk gedacht dat ik na de, uh, uh, het naar school brengen van de kinderen achter de computer ging zitten en mijn tekst voor die wetgevingsoverlegging maken. En toen kwam ik thuis en dacht ik, ik moet gewoon nog een uurtje slapen. Dat doe ik dan. Dan ga ik daar dus niet doorheen. Want de, ik moet nog de hele dag en dat heb je de gedaan. hele week. Ja, ja.
1: Dus je hebt geslapen vanochtend. Ja. Na, dat is een heerlijk moment trouwens om te doen. Ja. Dat had je vroeger nooit gedaan waarschijnlijk. Puur uh, plichtbesef. Uh, ja,
0: toch doorheen jezelfde, beuken. Precies, ja.
1: jezelf dan niet gunnen. Je, waarschijnlijk, je, ja. je, je, je bent ja. katholiek geloof ik. Maar een Calvinist zijn we allemaal. Dat vind je ook. Ja, Renske gaat niet slapen s ochtends een beetje. Terwijl iedereen... Dat saai je nee. jezelf niet toe en nu wel.
0: Ja, ik sta mezelf toe om een hele avond televisie te kijken, terwijl ik weet dat er heel veel mailtjes zijn om te beantwoorden. Goed zo. <laughs> ja. Lekker toch? Nee, maar dat is echt ook nodig. Ja. Maar het
2: is wel fascinerend, want je had het net al over uh, dat je als uh, jonge vrouw uh, idealistisch de kamer inrende. En uh, je was ook echt een jonge vrouw, hè? dat, dat ja. is 15 jaar geleden. Je ja. was toen nog geen 30.
0: 26, 27. 26
2: zelfs. Ja. Um, dan ben je natuurlijk als je zetvelder bent ben je natuurlijk gewoon uh, volwassen, maar um, in zekere nou, zin nog wel een hoge mate naïef, ja, exact. Precies. Maar je bent dus je bent dus gewoon je bent volwassen geworden, een, een volwassen vrouw in de politiek.
0: Ja. En
2: en, en 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 dat is toch eigenlijk tegelijkertijd. Ik zoek even een paradox, hè? Want, want je je zegt net van ik voel me daar ook niet helemaal thuis in Den Haag, mm -hmm. um, maar je bent er zit waarschijnlijk ongelooflijk veel binnenhof in jou.
0: Ja, zeker, zeker. En ik heb ook je het eigenlijk wel... niet wil. En er zijn ook wel eens, ik heb natuurlijk wel met mensen over dat ik dan, hè, van wat, wat dan hierna, want dat vragen mensen dan ook. En dat, ben ik, dat zou ik niet weten. Daar ben ik ook op dit moment niet meer bezig, omdat ik vind dat ik mijn aandacht moet hebben voor het werk wat ik doe. Um, maar toen dus was er iemand ja ik moet een boek gaan schrijven. Ik, ja hoor, er komt er weer zo eentje die een boek gaat schrijven. Ah, maar ja, maar ik vind zelf
2: dat er, dat er te maar weinig je, maar je kan, je boeken worden to, geschreven
0: over. Maar toen was het van, ja, maar je kan ook juist dan een boek schrijven over hoe werkt dan de democratie? Exact. Hoe haal je dan een wetsvoorstel binnen? Nou ja, goed, wie weet wat de toekomst brengt, dat zullen we wel zien. Maar nou ja, goed, kijk, it, it, it is, um, uh, ik ben natuurlijk daar volwassen geworden. Ik ben ook echt een hele, hele lange tijd uh, een enorm partijdier geweest. Uh, dat is ook minder geworden, eigenlijk sinds ik de kinderen heb.
1: En wat is een partijdier?
0: Nou, dat ik in bestuur zat, ik door het land ging, over openbare avonden deed. In 2015 werd de zorg gedecentraliseerd en alle afdelingen trainingen gegeven voor gemeenteraadsleden. Een hele hoop
1: onbetaalde energie voor de, ja. Voor de partij. Ja, maar
0: goed, daarmee sta je wel in contact met je achterban. En weet je dus ook wel waarom je dan in, uh, in Den Haag je dingen wel doet of mm -hmm. bepaalde dingen niet doet. En dat vond ik wel juist heel erg fijn aan volksvertegenwoordiger zijn. Alleen toen ik de kinderen kreeg, toen heb ik wel gezegd... Ja, dat gaat gewoon niet. Het zijn twee banen naast elkaar.
1: Drie jongetjes. Twee. Twee jongetjes. Je broer heeft er drie. Ja. <laughs> ik heb onderzoek gedaan. Maar dat gezin, dat komt dan. Um, dat lijkt me ook niet, uh, niet niks. Ik bedoel, dat, dat, dat is ook wel een, een, een wake-up voor... Uh...
0: Nou, er zijn ook wel mensen in mijn omgeving die zeggen... Dat heeft Renske uh, gered. Anders was ze veel eerder over de klink gegaan. Want ja, die evenwichtsbalk in de aandacht van mijn leven... die had ik totaal niet staan naar iets wat thuis was of, nou ja, wortels gaf. Ik weet niet, hoor. Ik, zo heb ik mezelf niet geanalyseerd. Maar ik vind het wel heel fijn dat het is gebeurd. Want ik dacht zelf eigenlijk rond die tijd dat ik mijn man leerde kennen... van ja, weet je, ik ben gewoon... ja, ik heb gekozen voor een carrière... en ik ben een leftover. Alle leuke mannen in mijn omgeving... ja, die waren echt al bezet... en die waren zich al aan het zettelen. Mm. En de leftovers die er dan voor mij te kiezen waren... nou ja, daar hoefde ik niet voor te kiezen... om even zo te zeggen. En ik merkte ook al heel sterk... dat ik in begin dertig... dat er dan mannen mij wel interessant vonden... als tweede slaap of zo. Ja, daar ging ik helemaal niet voor, weet je wel. Ik denk, nou oké. Okay. Maar goed, toen zat hij daar gewoon aan de bar, de kroeg.
1: Ja? Ja. Dat Waar dat?
0: En uh, Café Jeltus, dat is helaas dicht. Dat was een uh, buurtkroeg in, uh, uh, in Haarlem. Maar dat heeft, uh, dat heeft dus het uh, rookverbod uh, niet overleefd. Oh.
2: <laughs> een rookkroeg. Een <laughs> detail.
0: Nou ja, maar kijk. Dat was wel een sociale huiskamer van de stad. Daar kwamen mensen die weinig te makken hadden. Die, die het leven niet cadeau hebben gekregen. Wel eventjes in de middag hun twee wijntjes drinken. Zagen mensen. En gestiefelden dan weer naar huis. En dat was, het, dat was wel jeltjes. En dat was super belangrijk voor mensen. Alleen ze kregen... Dat, dat, dat ging niet meer. Als
1: je... En daar kwam jij? Ja. En daar zat deze man? Ja. Geen, ja, ja, heb je hem nou eigenlijk een leftover genoemd? Als ik nee, helemaal niet. Okay. Nee, niet. Ik dacht dat je zoiets zei: van ja, nee, nee, maar ik, ik dat zat was met mijn... de leftovers. Nee, wat, nee, nee,
0: maar dat was mijn al analyse. Mannen waren al, dat, dat, dat was mijn analyse toen ik dat het, da een gezin, is Gewoon jouw zelfbeeld. Een, een, een gezin, dat gaat, dat gaat mij dus niet lukken. Ik nee. oh, je je had het al benieuwd. Ja. Ja.
1: En toen zag je deze leuke man dus. ja. ja. En, en dat was, was heel hij, was, wist hij meteen dat jij ook politicus was en nogal bevlogen?
0: Uh, ja, dat zou je hem moeten vragen. Natuurlijk. Heb ik gedaan? Ik, ik, ik heb het hem ik, gevraagd. Ik, hij wist niet wie ik was. Wij We werden aan elkaar voorgesteld door iemand die wel wist wie ik was. Die in de Haarlemse politiek bekend was. En ik ging ook nog wel eens met, met uh, raadsleden en zo. Ik was natuurlijk ook in Haarlem best wel een beetje. Ook een actieve, actieve volksvertegenwoordiger. Uh, niet in de raad, maar goed. Uh, op straat en met acties en zo. Dus die kende mij en die stelde mij voor. Ja. Ja hoor, het is kerstreces, ik, ik ben even niet uh, uh, iets om jou interessant te laten doen, weet je wel. Uh, want want mensen vinden het natuurlijk ook interessant om te laten zien. Ik ken haar, ik stel even voor.
2: Oh, je had het gevoel dat degene die... Ik had
0: er gewoon niet zoveel zin in. Ik ja, zat met mijn vriendin aan de bar met, uh, en ik dacht echt, uh, pff, okay. ik heb vakantie. Maar, uh, nou ja, dat, uh, dat was gewoon een ontzettend leuke avond. En hij zat enorm op te scheppen. En ik kan ik zelf ook heel goed. We gewoon heel hard gelachen. Het was echt een leuke avond. En mijn vriendin die zei toen ook, toen we op de fiets naar huis gingen... Nou, Daniel Renske, dat klinkt wel goed. <laughs> <laughs> nou ja, the rest is history. De rest ja. is
1: geschiedenis. Ik, ik heb dus wel met hem gebeld. Ja. Dat mocht van jou. <laughs> ja. Overigens zei hij, uh, dat heeft ze me niet gevraagd of verteld.
0: Jawel, heb ik wel gedaan. Heeft maar... hij niet opgeleerd? Het was al een week geleden, want toen ik jou een week geleden sprak... toen heb ik het meteen gevraagd. Ja. Alleen, ik was vergeten door te geven. Dus op het moment dat, dat jij belde, was het denk ik het lag ja. uit elkaar. Oké. Okay.
1: Ja. Nou, ik heb met hem gebeld. Het was best wel een interessant gesprek. Een kort zo. Op zich gaat het heel kort duren, want hij wil helemaal niks eigenlijk zeggen over privé. Daar heeft hij, hij wil ook niet dat ik daar iets over zeg. Maar ik heb hem wel gespiegeld dat ik ook in uh, dezelfde situatie zit. Mijn vrouw is ook politicus. Uh, die is ook heel druk, hier in Amsterdam. Uh, daar in Amsterdam, bedoel ik. Marjolein Moorman van de, van de PvdA. En, en, en ik heb, zij heeft roofbouw gepleegd op ons, op ons gezin. Gewoon, met alles wat ze deed, vooral toen ze raadslid was. Er waren heel veel momenten um, dat ik gewoon het telefoontje kreeg. Ik ben er niet, ik ga niet komen, dit duurt drie uur s'nachts. Toen moest ik stoppen met werken. naar de kinderencrash, alles, koken, was verschrikkelijk. Ik bedoel... Als, ik, ik, ik kreeg bijna een burn-out, moet ik bekennen. Mm, mm. Nou, ik heb met jouw man daar ook over gesproken. Hij had helemaal geen zin om af te zeggen, maar hij herkende het wel. <laughs> dat geloof ik, ja. Verder durf ik niet te gaan. Maar denk jij dat hij dat toen besefte, toen hij jou in de kroeg tegenkwam? Want...
0: Nou, kijk, wij, uh, um, uh, ik denk dat hij zich dat toen niet besefte... Um, ik denk dat hij wel heeft geweten dat toen we besloten dat we toch gingen proberen kinderen te krijgen, en toen ze ook kwamen, dat hij wel aan de lat stond. En uh, we hebben dat uh, goed kunnen vormgeven, omdat hij dat met zijn werk goed kan doen. We hebben ook nog opa en oma die een dagje kunnen doen, dus dat is heel fijn. Uh, maar hij, hij wist het wel. Kijk, toen wij net een relatie hadden en net gingen samenwonen... Toen, toen deed ik nog die twee banen bij elkaar. Dus toen was ik er ook nauwelijks. Maar goed, hij vond het ook prima. Hij had ook zijn dingen, ook zijn werk. En als we wel uh, samen waren, dan gingen we gewoon leuke dingen doen. Dus hij wist dat ik ontzettend druk was. Uh, alleen, ik merk het nu zelf ook aan de kinderen. Die ze gewoon zeggen... hé, hey, waarom ben je er vanavond eigenlijk wel? Ja, en oh. dat vind ik heel confronterend. Oh, waarom ben je er wel? Ja. ja. <laughs> Shit. Ja, dat is inderdaad een momentje van shit. En aan de ene kant denk ik dan, oh jeetje, uh, heftig. Maar ja, weet je, mijn man heeft ook wel eens tegen mij gezegd... ja, Rens, als je iets anders gaat doen, dan ben, dan ben je toch ook weer... dat is toch ook weer een drukke baan, want dat is gewoon ook de aard van het beestje. Dus, ja, goed, weet je... ik vind het ook goed dat mijn kinderen zien dat uh, hun moeder uh, dingen doet... Uh, werkt, daarom bedoel je, op. kinderen zijn er ook trots op je. Mijn ja. ouders, ik heb ook altijd nee, werkende ouders was, gezien. Ik en... was
2: vorige week bij het, de, de, het verkiezingsfeest van de Partij van de Arbeid in Amsterdam... Mm -hmm. waar Marjolein mm -hmm. Moorman ja. uh, dus een overwinning ja, haalde. geweldig toch. En ik ja. stond te kijken hoe Marjolein dus een toespraak hield voor haar uh, partij. En jouw dochter, jouw oudste dochter, die stond in de zaal. En ik zag hoe jouw dochter naar haar, haar moeder keek. Die natuurlijk met al die, hè, hoe trots, de trots en de blijdschap... en van, daar staat mijn moeder... Ondanks al die avonden dat ze Tuurlijk. natuurlijk dan niet thuis is, Tuurlijk. is het ja. zoiets bijzonders. Kijk, en
0: ik heb voor mezelf wel heel duidelijk gezegd, ik wil een aanwezige moeder zijn. Dus niet op het moment dat ik thuis ben, ook nog eindeloos achter de computer. En uh, op vrijdag uh, uh, ben ik gewoon uh, thuis, want dat is mijn mama dag. Er moeten mensen altijd vreselijk om lachen, want Papa-dag is veel normaler. Maar ik noem dat ook echt zo. zo. En ik bewaak dat ook goed. Het
1: gaat ook over het beeld.
0: Ja, ja precies. En ik, pro ik probeer het weekend ook te bewaken. Ja, afgelopen weken was echt wel, ben ik heel veel weg geweest, want er waren verkiezingen. Maar dan leg ik het ze ook uit. Um, en uh, nou ja, ze zijn inmiddels ook op een leeftijd dat ik het met ze kan bespreken.
1: Ja of tien, toch? Zo zijn ze? Hm? Ja of tien?
0: Acht en zes. Oh. Oké, okay,
1: nou die van mij is uh, 13. Shit, 14. <laughs> <laughs> maar, <coughs> ja, er zijn wel eens klachten dat ik... Uh, nee, ik, ik, dat soort dingen vergeet ik gewoon. Ik ben er heel veel. Maar die was dus gaat heel Het gaat ook ontzettend snel. Dat dus ja. verandert de hele de tijd. Ja, ja. En die was dus heel trots, wat Laurens dus heeft kunnen zien. Um, maar ik ben dan ook weer heel trots. Het is ook een soort van... Um, want ik ben dus trots op dat soort uh, mensen in de politiek. Hmm. Vrouwen in dit geval. Het is hmm. allemaal wel. Maar dat ben jij allemaal... Um, maar ik maak me ook zorgen, want, want ik zie dus aan jou wat ik herken, dat is die drive, die, die, drive, die enorme wilskracht en dat geworstel met dat beeld. Ja. Um, en dat, dat grijpt mij aan en, en ik vind het fantastisch dat, dat jullie bestaan. Net ja. zoals jij. En je hebt echt Maar het
0: is niet zo dat vrouwen meer last op. hebben van het beeld dan mannen.
1: Nee, maar ik, eigenlijk wil ik dat hele seksismepad nu niet nee. op. Nee, oké. Okay. Dus, dus, dus dat, dat, roept, dat vraag ik ook helemaal niet aan jou. Maar ik wil, ik, het gaat mij over jou als mens en als politicus... en die combinatie, en dat je zo keihard werkt... en dat dat dus een prijs heeft. Ja. En dat jij worstelt met dat beeld. En dat laatste, dat, dat grijpt mij aan. Omdat dat, dat lijkt mij zo'n heftige, lastige balanceeract...
0: Ik heb, ik, maken heb, maken. ik heb uh, vorig jaar in februari ontzettend in een deuk gelegen, januari, ja. ontzettend in een deuk gelegen. Pieter Omzicht had het zwaar in het CDA. Uh, dat wisten we eigenlijk al jaren en ik bouwde natuurlijk met Pieter Omtzigt een, ja, wel echt maatjes op. Hè. We ja. hebben echt op een gegeven moment gezegd, joh, dit gaan we er met z'n tweeën doorheen slepen, uh, 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 want het moet voor de mensen. Hè. Want dat, dat, was, uh, ja, dat was zo evident voor ons. Nou toen stond daar in, uh, uh, in de kolom van Wouter de Winter, een heel invloedrijke Haagse kolom, Telegraaf. Uh, Telegraaf uh, stond uh, dat uh, uh, bronnen in de partijtop van het CDA zich zorgen maakten om Pieter Omtzigt, let op... dus. Uh, zijn positie werd een beetje in dat fluistercircuit aangepakt, maar omdat hij zoveel contact had en onder invloed stond van de geradicaliseerde lijden. Dus echt, ik lag helemaal in, ik, ik, ik zit zo lang in de politiek. En ze hebben nu pas door dat ik geradicaliseerd ben. <laughs> maar ze proberen dus even met zo'n spinnetje want dat is dat fluistercircuit. Proberen ze niet alleen Pieter voor de bus te gooien, maar ook mij even kant ja. te stellen. Maar ja, weet je, iedereen die mij kent in Den Haag, die weet gewoon dat ik... Ik ben recht voor zijn raap. Als ik me iets niet zit, dan krijg je als journalist ook echt een appje. Sommigen vinden dat heel vervelend. Uh, Anderen, uh, uh, weet je, en als ik daarin te ver ga, dan, dan zeg ik ook... Oké, okay, sorry, dat was misschien te adrem. Ik zeg echt wel wat ik ervan vind. Uh, dus... Iedereen lag gewoon in de deuk daarvan. Dat ze nu pas door hadden binnen het CDA dat ik geradicaliseerd was. Dus het landde ook totaal niet op dat moment. Maar uh, ik heb die dag wel. Uh, een extra rondje langs de journalisten gelopen. Van, uh, met een beetje de grap van. Nou, we hebben, de Telegraaf heeft mijn dag gemaakt. Oh ja, je bent geradicaliseerd. Omdat ik het ook meteen weg wil werken dan. Weet je, je moet het meteen groot maken. Het is een grap. Waardoor het niet blijft hangen. Want ze, het, ze doen het drie keer en het werkt wel. Ook weer beeld. Dus beeld dit is allemaal beeldvorming.
1: En, en ervaring. Want je weet. Ach, de kant is zo een kopje kleiner gemaakt. Want je wilde voorkomen dat het beeld
2: beklijft dat. Uh,
0: dat ik hem opstook of dat ik te radicaal ben. Ja, en dat
2: jij ja. zeg maar uh, de, de uh, fury. Zo
0: mm.
1: Seksisme weer, denk ik.
2: Ja, dat jij die vrouw van de overkant bent die Pieter Omtzigt uit het uh, vertrouwde nest van het CDA heeft getrokken. Onze arme Pieter, toch? Zoiets.
1: Veels onbekwame. Pieter. Ik
0: weet niet wat ze ermee bedachten, maar het is een fluistercircuit. Maar Dat is het Niet beeld, met name ja. en toename. Het is in de telegraaf. Nou, dan weet je eigenlijk als je in Den Haag rondloopt wel opletten geblazen.
1: Mm. Ja. Is het is, ja. Is het een vloek of een zegen? Jouw baan.
0: Nou, toch ook wel een zegen. Ik vind het echt een, een supergrote eer dat ik het voor mensen kan opnemen. En dat ik hen een stem kan geven. Dat is zo belangrijk... En ja, bij dat toeslagenschandaal, is dat zie je het ook. Maar ik kan me nog herinneren dat ik met, met de thuiszorgdames hier op de Grote Markt in Haarlem... bij een aanbesteding of bij een faillissement verloren ze allemaal hun werk. En mochten ze terug solliciteren en een kwart van hun salaris. Dat was echt niet de grote inkomens. Toen hadden we gezegd van kom allemaal demonstreren. Stond dat hele plein vol met 400 vrouwen, boos, voeren. En die, 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 die mocht, daar mocht ik weer meteen mondelingen vragen. En die mocht ik stellen. Ja. En dan voel ik me... Zo volksvertegenwoordiger, dan kan ik hun verhaal vertellen... aan al die anderen die in die bubbel zitten... en in die geriefelijke tevreden bubbel het liefst blijven. Ja, en dat is een zegen. Dat moet, dat moet.
1: Maar de vloek lijkt mij meteen erachter aankomen... dat jij dus nooit, eigenlijk nooit die strijd wil opgeven... en dus nou ja, dat is een termijn langer doorgaat dan je van ja. plan
0: was. Nee, maar dat is, dat is precies... En nu tegen je is eigen precies.
1: principes in, misschien? Ja. Want ja. je doet een soort aankondiging er, er, er binnenkort, dus mij stopt.
0: Ja, maar dat voor, kan... Doe je termijn afgelekt. Ja, nou, nou, dat ik dat niet uitsluit. Nee. En daar ben ik overigens op andere momenten ook wel eerder eerlijk over geweest. Ja,
1: maar dat geeft je blijkbaar ook al een bevrijdend gevoel.
0: Nou, ik vind, ik vind dat eerlijkheid zo belangrijk is.
1: Ja, maar, maar dat plichtsgetrouw van jou, dat plichtsbesef, dat, dat, ja. dat lijkt me ook een, een vloek. Ja. Heb ik nou een vraag gesteld of heb ik eigenlijk alles proberen zelf te beantwoorden? Maar ja, een vloek in een zegen... Z
0: nou, het is moeilijk om te kiezen, want het heeft natuurlijk allebei gewoon... Dus, ja. uh, 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 de medaille heeft twee kanten. Ja. En, en, en die heeft dat ook. Natuurlijk loop ik er ook letterlijk wel eens over te vloeken als ik weer eens... Uh, in Den Haag moet blijven voor een, een of ander debat waarvan ik echt denk, jemig wat zijn we hier aan het doen, want het is een oeverloos gelul. Uh, uh, de kinderen zitten thuis, uh, uh, ik, ik moet dan in Den Haag blijven slapen en de volgende ochtend zit ik weer naar een debat over oeverloos gelul, je bereikt geen zak. Nou ja, dan ben ik ook wel eens goed natuurlijk.
2: We moeten het nog even over de SP hebben.
0: Ja, dat denk ik ook ja. Ja. Um...
2: Want het, het grappige is, je bent binnengehaald door Jan Marijnis, hè, in 2006 in de Tweede Kamer. Toen kwam je de, de, de Kamer in, in een soort... Nou de SP heeft een paar, maar een paar piekmomenten gehad en, en dat was er eentje van 25 zetels. Ja. Uh, onvoorstelbaar eigenlijk in dit day and age. En nu hebben we net gemeenteraadsverkiezingen gehad waarbij de SP een derde van zijn raadszetels. Maar heeft. wij
0: deden natuurlijk ook in 25 gemeenten niet mee. Hè? Dan, je, dan, dan kan je ook geen raadzetels winnen.
2: De SP heeft intern een hoop gedoe gehad. Ja, zeker. Uh, ja. Aantal, uh, zelfs Rotterdam was geloof ik een, een, een probleem uh, met de partij. Maar uh, mijn, interessanter vind ik eigenlijk de discussie over de... We hadden het begonnen het hele gesprek over de tevredenen... Mm -hmm. en de mensen die niet meer stemmen. En het zijn eigenlijk vooral jullie kiezers, jouw kiezers waar jij dus eigenlijk al nou, vijftien jaar hebben, opkomt, die niet ja, stemmen.
0: Wij hebben daar de, de, onze grootste tegenstanders over het algemeen... onze kiezing niet gaat stemmen. Ja, ja. ja ik vind
1: het... Ja. Zo,
0: dat we hebben dit, we hebben dit keer die, een analyse gemaakt van... De, hoe, nee, ik wil je echt een vraag ja.
2: Dat is mijn vraag eigenlijk. Vijftien jaar in de politiek. Heeft het voor jou nou eigenlijk zin gehad?
0: Um, nou ja... Voor mijn uh, zin, uh, uiteindelijk zijn we niet maatschappelijk vooruitgekomen, om maar even zo te zeggen. Uh, ik denk wel dat we dat onze stem in de politiek superbelangrijk is en noodzakelijk is en blijft. Uh, en dat we daarin um, uh, vaak vergeten om op ons borst te kloppen. Ja. Ik bedoel, het feit dat iedereen nu zegt dat het minimumloon omhoog moet. In 2017 waren wij de enige die het zei. En door ons werken met mensen, de vakbond een beetje opzwepen, acties voeren in de samenleving, argumenten neerleggen, zie je nu dat iedereen zegt: Oh, dat is eigenlijk een goed idee. Want ja. um, ja, dit is natuurlijk fantastisch. wat en dat je de, maar, maar bij de, bij de
2: toeslagenaffaire hebt ge, ja. voor elkaar hebt gekregen. Maar, maar jij, wilde de, jij ging de politiek en met de mededeling, je gaat de wereld veranderen. Ja. En dan wil je natuurlijk eigenlijk dat die schandalen überhaupt niet ontstaan. Nee, zeker. Dat, dat is ja. natuurlijk waar het, ja. wat het doel is.
0: Nou ja, goed. De, zeker, zeker. En, en, en uh, um, op, op gebied van oorlog en vrede, wel een van mijn belangrijkste uh, pijlers. is politiek uh, actief. En uh, uh, is het natuurlijk ook uh, uh, achteruit gekacheld. Kijk naar de defensieuitgaven die overal uh, weer uh, de lucht in uh, schieten. Um, ja, ik denk dat de piek van de SP in 2006 uh, op heel veel manieren te verklaren is. Maar dat wij toen zeiden, jongens, het neoliberalisme, en dan niet als schelkwoord, maar gewoon als politieke duiding, is niet de kant die we op moeten. En dat mensen dat heel goed voelden. En dat is één, de politiek uitholling die in het neoliberalisme zit. Hè? De markt kan beter dan de overheid. Dus voorzieningen die je verpatst, privatiseert. Maar twee, uh, ook, uh, um, er is niet zoiets als een samenleving. Hè? Dus, dus uh, uh, succes is een keuze. we zijn allemaal individuen. Mm -hmm. En als je dus geen succes hebt, ja dan is het een beetje je eigen schuld... Mm -hmm. de, de, uh, en natuurlijk het economische idee van als het goed gaat met de rijken, gaat het goed met iedereen. En volgens mij vertelde Jan Marijnissen op dat moment in gewone mensentaal, jongens, dit is de verkeerde weg. En wat we gemist hebben in 2006, uh, ik, zie het nog, ik zie Jan nog altijd binnenkomen dat hij zei, ze willen echt niet met ons...
1: En wie zijn ze hier? Precies, dat was nou mijn vervolgvraag. Uh, Bos en Balkenende.
0: Ja, ze willen is... echt niet met ons. Ja, ja. Um, CDA en de P vandaag. Ja, we mogen aanschuiven. We mogen niet iets veranderen. Dit Hiervoor zijn we niet gekozen. En wij hebben er toen niet voor gekozen om de spinmachine aan te zetten. Van, Zij willen ons niet. Als je stem op, want we, ja, de anderen gaan formeren. Netjes zijn we gebleven. En later is het vreemd gekomen... Uh, ze zijn weggelopen. Dat is heel bewust geïnjecteerd... en dat zeggen heel veel mensen ook nog. Terwijl als je het formatierapport van Hoekstra leest... die zegt ook gewoon... er is geen bereidheid bij het CDA en de Partij van de Arbeid... om de keuzes die Boken in de Twee heeft gemaakt... waar wij zo'n harde oppositie tegen voerden... om daar iets aan te veranderen. Bijvoorbeeld de marktwerking in de zorgtochtrij... was voor ons heel belangrijk. Okay, maar, maar, dat, je, je, maar, maar wat je dan verder ziet... Je dan, op dat moment legden wij goed uit dat het neoliberalisme niet de route was voor ons land. En vervolgens is er een kabinet en kabinetten gekomen... die alleen nog maar wel verder voort zijn gegaan... met die principes van het neoliberalisme. Als het gaat over politiek, als het gaat over naar mensen kijken... als het gaat over de rijken in de hangmat uh, leggen. Um, en ik denk dat we heel veel hebben bereikt in het blootleggen... dat dat niet de koers is. Ik denk ook echt dat we op dit moment op een punt staan... Voor, kunnen we er iets voor in de plaats zetten. Zo, zo uh, kijk ik ook een beetje naar de winst van jouw vrouw. Zij heeft op dit moment het goede verhaal wat aansluit... waarvan mensen zeggen, ja, we willen niet verder met uh, tegenover elkaar staan. We willen meer verbinding. We willen in ieder geval dat ieder kind een goede start krijgt. Hè? Um, en ja, ik denk dat wij de onvoldoende... Nou, ik weet zeker, wij zijn onvoldoende ingeslaagd... om ja. aan te wijzen dat wij dat alternatief maar, waren.
2: Precies, toen... Dat, dat, en, en, en nu ook. Nog nog en ja. Want, maar dan is de vraag toch eigenlijk ook van. De, jullie zijn. We zijn we, de we, ja. Je hebt nooit geregeerd. Nee. Is dat dan ook de kern van het probleem dat jouw kiezers denk ik ook zien dat de SP het ook niet klaarspeelt in de oppositie, nou ja, omdat maar, ze uh, niet regeren?
0: Nou ja, maar dat, dat staat ook in dat, in dat rapport van Josse de Voogd en uh, René Couperes over afgehaakt Nederland. Die mensen die, die stemmen dus op de SP en zien dat hun stem. Uh, niet wordt gehoord, ook niet in Den Haag. We wordt ook niet gegund om te gaan regeren. Behalve uh,
2: dat het jou natuurlijk wel in staat stelt om de toeslagenaffaire zeker. Uit te pakken. Nee, dus maar, je oppositiewerk nee, maar, is hartstikke sterk. Ja, maar je haalt het niet tot de macht.
0: Maar toch is dat is, is het beeld wat ook natuurlijk onderhouden wordt, wat verteld wordt. Wat, uh, in, als je niet regeert, dan sta je langs de zijlijn. Dat niet zo is. Hè. Je bent als volksvertegenwoordiger een van de 150. Uh, of in de gemeenteraad een van de anderen... die wel degelijk alternatieven hmm. voor kan leggen, die dingen kan... maar hoe er verslag wordt gedaan, hoe het beeld wordt neergezet... is als je niet regeert, dan doe je niet mee. Is wat flauwekul is, nou, maar ja, wat...
2: Het maakt natuurlijk wel uit of jij uh, staatssecretaris van Financiën was geweest... of minister van Sociale Zaken tijdens het ontstaan van de toeslagenaffaire... Weet dan ik niet, durf
0: ik niet te zeggen. Serieus? Durf ik niet te zeggen.
2: Je had het toch wel gezien?
0: Ik, 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 vind, dat, ik vind dat echt... Grootspraak.
1: Oh ja, interessant. Ja. Goed ook. Waarom?
0: Het was een tijd waarin er gezegd werd... Uh, profiteren van overheidsgeld, dat doen we niet. Uh, dat zei de SP ook, want er moest hard bezuinigd worden. Wij, wij zeiden wel, je moet uitkeringen en toeslagen hebben... voor mensen die het nodig hebben, en dat mag ook wel een beetje meer. Maar wij zeiden ook, iemand die ervan profiteert, die pak je aan, dat doe je niet. En de manier waarop gepresenteerd is dat je met algoritmes, met procedures... goed mensen uit de, de bak kan vissen die het verkeerde voort hebben... dat was wel de stemming in het land. Alleen, dus ik kan niet, ik, ik weet niet of... Ik, ik durf dan niet te zeggen dat ik dat dan had gezien... Wat het probleem ook in de toeslagen uh, schandaal is, is het niet dat het fout ging. Ja, dat is een probleem. Maar dat op het moment dat het fout ging en ze wisten dat het fout zat, dat ze het niet hersteld hebben. Dat ze het in de doofpot hebben gestopt. Mm -hmm. Want ze wisten in 2014 al dat het niet goed ging. In 2017 lag een rapport van de Ombudsman ervan. En nu zijn er nog steeds ouders die op dezelfde manier worden aangepakt. Kijk, en, en het ontstaan van zoiets als een zwarte lijst bij de belastingdienst. Ja, volgens mij weet je dat als bewindspersoon helemaal niet. Er is niet iemand die op die knop heeft gedrukt en heeft gezegd, ja zo dat, dat is uitvoering. Dus uh, uh, ik hoop dat het zo zou zijn geweest dat op het moment dat de signalen kwamen dat het goed mis had, dat ik dat wel had gezien. Maar of ik het ontstaan had kunnen voorkomen, ik denk dat dat, dat, ik denk dat, dat echt grootspraak is als ik dat zou zeggen. Oh,
2: maar dan, dat, is, dat is een heel hard oordeel over wat voor een staat we eigenlijk hebben op dit moment, wat voor ja. een overheid.
0: ja. Dat, dat... We hebben een overheid die uitsluit, terwijl die moet insluiten. Maar
2: dus ook niet onder controle staat van politici dan op sommige momenten.
0: Nee, en ik doe, nou, kijk, de uitvoering moet niet onder de directe controle van politici staan. Volgens mij is dat ook niet hoe je de overheid moet runnen. Er moet een in, in intrinsiek gevoel zijn van mm -hmm. de doelen halen waarvoor je bestaat. Uh, alleen, dat is heel erg op een gegeven moment als proces ingericht. Ja, volgens, en,
1: ja of meer als een op hol geslaagde fabriek. Ja,
0: nou ja, maar een proces kan je natuurlijk prima doorlopen. Maar dan is er nog geen probleem opgelost. Ja. Hè? Uh, en, en um, uh, um, ik denk dat, dat, dat je dat heel sterk ziet binnen de overheid. Dat er heel erg procesmatig nummers, uh, uh, ja, scores halen. Ja. Um, en, en op die manier, die managing, ja, daar moeten we echt vanaf. Hey,
2: en dan nu, hè, want dit is geen programma om um, nieuwsgesprekken te voeren. Maar um, uh, dit, 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 ik ben toch benieuwd naar wat jouw analyse dan is van wat er nu moet gebeuren met de SP... Want we hebben een, 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 een... Lina Marijnissen heeft dit weekend uh, gezegd... Van dat de, jouw partij zich meer moet gaan afzetten... van de andere linkse partijen. Maar volgens
0: mij heeft ze dat niet zo gezegd. Maar zo stond ik, in de krant. Ja. En, uh, en
1: nee, maar een paar... dit is het moment om het beeld bij te stellen. Want... Nou ja,
0: kijk, ik, wat mijn analyse wel ook al langer is... Hè, los van, want ik vind dat je ook naar jezelf moet kijken... maar als je kijkt naar beeldvorming, verhalen... Uh, hoe, ga je, hoe sta je daarin? Het verhaal van links is uitermate zwak... Sociaal-economisch links bestaat eigenlijk niet meer. Dit is moralistisch links geworden. Uh, en um, um, daar keren ook mensen zich vanaf. En ik denk dat de SP minder moralistisch links is... maar gewoon keihard gaat voor die boterham op, uh, op, de, um, uh, op, op de plank... voor een fatsoenlijke overheid die goed met jou omgaat... over voorzieningen die we samen met elkaar organiseren. Want je moet samen organiseren, wil je samen verder komen. Het gaat
2: om de worst, zoals de Duitsers zeggen.
0: Uh, ja, eerst het eten.
2: En dan die
1: moraal.
0: Ja, nee, maar goed. En dat wil niet zeggen dat je, dat je maar platte standpunten moet innemen. We hebben een enorme mens- en wereldvisie. Die zijn we ook binnen de partij al... al uh, uh, nou, dat is al een jaar gaande. Ondanks dat er gezegd wordt... ja, Het is ondemocratisch, dus ik denk je niet nou over een verhaal. We zijn ons beginselprogramma aan het herschrijven. Met de leden in afdelingen en noem allemaal op. Mm -hmm. um, dit, er wordt ja, ook wel gezegd
2: dat jullie de. En, en,
0: en dat is denk ik heel erg goed. Maar we moeten ons, wij moeten bepalen waar wij staan. En het verhaal dat links gaat over genderneutrale toiletten. of je moet een warmtepomp krijgen of windmolens. Uh, wij, wij moeten een. Manier vinden om uit dat links te stappen. Want dat, dat is GroenLinks. Dat is Partij voor de Dieren. En dat mag er ook zijn. En dat moet er ook zijn. Bij
2: één trouwens ook. Hè? Bij één ook hoop, zeker. Hoop en dat, en dus bij dat, één. Wil,
0: dus dat wil niet zeggen dat wij een ruk naar rechts moeten maken. Nee, nee. Dat wil ook niet zeggen dat wij dan maar. Uh, maar wij moeten aangeven waar we staan. En maar, daar zijn we onvoldoende in geslaagd. Onder andere.
1: Maar, maar zoals je begon met de tevredenen die regeren. Mm -hmm. Zijn jullie dan de ontevredenen?
0: Nou, maar dat is denk ik het verkeerde spiegel. Want mensen zagen, ook de, dat staat ook in dat rapport van, van Couperus, ze zijn best wel tevreden over hun eigen leven. Ze hebben alleen helemaal niet het idee dat de politiek er voor hen in. Dus dat wil niet zeggen dat je altijd maar boos en ontevreden in een hoek zit. Nee. Helemaal niet. Die mensen zijn vaak maatschappelijk actief. Noem maar onz
1: onzichtbaar op. op zijn minst. Ja, Ron Meijer heeft daar ja. een boek over geschreven, De Onzichtbare. Zeker. Um, maar, maar is het niet een gevaar dat ook uh, de SP het beeld dus krijgt van ontevredenen tegenover de tevredenen? En ontevreden mensen, ja, dat is vaak lastig luisteren, omdat die altijd wat te zeuren hebben. Terwijl je zou hopen dat de SP iets hoopvols zou uitstralen.
0: ja. ja. Ja, nou ik denk dat we dat ook echt gemist hebben en ik denk dat dat ook frames en beelden zijn. He, want ik loop zelf over die evenwichtsbalk, maar dat wil je natuurlijk ook als partij. Ja. Wij zijn heel, uh, ik denk dat als je mensen nu vraagt waar staat de SP voor, dan zeggen mensen, nou goed dat die partij er is voor mensen die hem nodig hebben, maar ik heb hem niet nodig en ze zijn altijd boos en staan langs de zijlijn. Nou, dat is, dat is natuurlijk alles behalve wat we zijn, maar dat moeten we wel ook gaan uitstralen. Maar deze
1: opsomming, bijna drie, heb je die, ja, die, heb je die betrekking op jou? Of op de partij?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Op, op allebei niet. Ook weer beeld. Ja.
1: En die hoop, hè, want dat lijkt mij toch, hoop is toch wel heel belangrijk. Ja. Maar Laura stelde net er best wel een hele heftige vraag: van wat heb je bereikt?
0: Nou ja, ik heb honderdduizend en één dingen bereikt. Ja, klopt. Maar weet je, als je kijkt naar het tijdbeeld in de samenleving... dan is natuurlijk, als je nu het boek uh, Tegenstemmen van Jan Marijnissen leest... ik lees dat uh, uh, nog wel eens terug... dan is dat van profetische waarde geweest ja. over waar we nu als samenleving staan. Ja. Dat hebben we niet weten te keren. Dit, dus, ja. Maar op dit moment hebben we wel bereikt nou, dat minimumloon omhoog gaat... dat de ja. discussie over de zorg ja. gevoerd wordt. Maar ja...
2: Maar dan kan je je dus had natuurlijk veel
0: niet... meer willen bereiken.
2: Je kan dus eigenlijk nog steeds niet weg uit Den Haag.
0: Oh nee. ja. nou ja, uh, de, 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 ho, mijn, mijn man heeft toen ik vertelde van ik ga toch op de lijst gehad. Toen heeft hij gezegd als het maar geen Hotel California wordt. En, dat, en dat, eh, dat heb ik hem beloofd. Want dat moet het niet worden. En de, Ik ben ook niet groter dan de partij. Ik ben ook niet de partij. Uh, en als ik stop in de Tweede Kamer ben ik ook niet weg bij de partij. Uh, hè, want je had het net over ruzies die er zijn geweest binnen de partij helaas. Zeker, uh, hier in Haarlem was het ook, uh, nou ja, kommer en kwel als het ging over actief kader, noem maar op. En vorig jaar, in de krant stond heel veel ruzie, hè. Zo, oh, we gaan weg en uh, rooie menten. Hier hebben we met alle nieuwe leden, hebben we gewoon nieuwe afdelingen opgezet, hartstikke leuke club mensen, hebben heel enthousiast uh, campagne gevoerd, zijn, ja. en dat gaat er dan nooit over, weet je wel. Dus we moeten ook voetje, voeten aan de grond, alleen, dat beeld, ja, daar moet je mee aan de slag.
2: Ja is het uh, tijd van het jaar dat de Kamerleden vertrekken om wethouder te worden? <laughs>
0: ja, nou, en Haarlem zijn we klein genoeg om geen uh, wethouder te regelen, maar even zo te zeggen. Was je opgelucht? Nee, 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 nee. ik vond het... Ik dat is ook heel raar. Vond... Nee, nee, maar weet je, ik Zou zit... Je zeker vragen. <laughs> nee, maar ik zit, ik, ik, ik heb altijd gezegd van ik ben niet bezig met mijn volgende positie. Als het zover is dat ze me ergens nodig hebben, dan ga ik er rustig over nadenken, maar ik ben daar niet op uit.
1: zit zin uit Hotel California. Hoe gaat ik weer? You can always check in, but you can never leave. You can check out anytime you want, but you can never leave. Yeah. Je kan wel uitchecken, maar je mag niet daadwerkelijk weg. Ja, dat is gewoon een stom hotel dus. <laughs> maar dat is de SP dus niet... Um, als jij uitcheckt, dan, uh, dan laat ze je gaan. Of laat je jezelf eigenlijk wel gaan.
0: Nou, maar ik, maar ik weet je... Ik ben dan niet weg voor de SP, maar ik ga niet meer dat werk doen. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk om te weten. Uh, ik, ik, ik heb helemaal geen reden om die partij de rug te, te, toe te keren. Weet je, ik... ik, ik nee, dus, dus, dus dat is ook denk ik goed om te weten. Dat op het moment dat je zegt van mijn... Nou ja, uh, uh, mijn tropenjaren zitten erop. Dat, ja. dat dat niet betekent dat je weg nee, bent. Nee,
1: maar het gevecht aan het front, uh, daar, daarvan neem je dan afscheid. Ja. Nou, dat gun ik je eigenlijk wel. Maar misschien niet Den Haag. Wat vind jij trouwens? Ik zou je missen.
2: Oh. Nee, echt waar. Nee, echt. nee serieus. Ik zou je echt missen. En waarom dan? Nou, ja, waarom dan? Uh, misschien ook een beetje omdat we hier nu zitten. Er zijn uh, politici uh, die, uh, waar je gewoon goed contact mee hebt, waar je goed mee kan praten, die je waardeert in het debat die dingen voor elkaar krijgen, die oprecht zijn. En uh, het, het hoort helemaal niet dat ik als journalist nou ga zeggen van wat je vindt van mensen.
0: Nee, ik heb de vraag gesteld. Ja, daarom. Nee, kom, maar Marlo, ik ga ook zo. Ik ben
2: zelf, uh, ik ben zelf ook uh, uh, natuurlijk veel minder op Binnenhof nu. Hè. Ik ben veel in Brussel en veel in het, uh, op andere plekken. Maar uh, ja, de, de momenten dat ik nog in Den Haag kom, dan... Ja, deze zin, dit moeten we even... Dit nee, een dit geef een gewoon antwoord.
1: Een... Ja, je vindt het een moeilijke vraag. Ik vind het een moeilijke nou, wij vraag. Wij hebben bijna een uur haar allemaal moeilijke vragen gesteld. Nu stelt ze die jou en waarom zou je er missen? Ja. We gaan echt goed luisteren naar Laurens nu.
2: Um... Waarom zou ik... het, het is heel grappig, want ik, je, ik zag jou nooit in Nieuwsport. Ik zag jou nooit nee. op de terrassen op het plein. Nee. Um, maar ik zag je wel altijd uh, in, de, in, de, in de wandelgangen bij de SP... als ik mijn rondjes uh, uh, liep of loop. Um, in dat nieuwe gebouw trouwens minder... want die zit op een hele rare plek waar ik nooit kom. Maar in dat oude gebouw wel. En ik heb gewoon altijd heel goed... Uh, uh, ik vond het leuk om je te zien. Ah, ah ja. Renske. Goed. En dan hadden we het over gewoon de wereld en over alles. En uh, dan, dan helpt het mij om uh, na te denken en te begrijpen wat er gebeurt. En, en er zijn een paar mensen... ...waar je dat wel mee hebt en een paar mensen waar je het totaal niet mee hebt. En uh, die het gewoon, waar je gewoon goed contact mee hebt. Maar ja, dit is een beetje een onzin antwoord. <laughs> nee, wat vind je van antwoord? Nee, ik nou, denk... ik vind
0: het antwoord? Nou, ik vind... Kijk, weet je, ik snap heel goed dat je als uh, journalist die verslag doet van, uh, van het politiek...
1: En wat, de, wat de politiek
0: doet, dat je dan zegt, ik, 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 uh, ik behandel iedere partij en iedere politicus uh, uh, onbevooroordeeld. Maar dat je uh, geen antwoord zou kunnen geven op dat je iemand ook persoonlijk zou waarderen, dat vind ik eigenlijk een kramp. Uh, ik, ik, ik heb ook best wel vaak ook dingen over de journalistiek gezegd. En dan krijg je ook vaak de kramp van, oh, is het de schuld van de media, zeggen journalisten dan altijd zelf. En dan denk ik, nee zelf kritisch kunnen kijken en ook kunnen waarderen... dat is onderdeel van je werk en dat is ook onderdeel, volgens mij... van het nadenken over je rol in de democratie en de toegevoegde waarden. En wat jij ook zegt, um, voor mij was het echt een bewuste keuze... om niet uh, in dat beeldvormingscircuit mee te draaien, nieuwe spoor, te terrassen... maar wel op het moment, als een journalist dan kwam, over de SP... te zorgen dat ik mijn ons verhaal wel vertelde. Ja. Um, en dan niet om te spinnen. En misschien zijn we daar gewoon ook niet leep genoeg in. Hè? Misschien moeten we dat in Den Haag eens een keer afschaffen... al dat spinnen en dat beeldvormen. Nou, en, en dat is ook... Ik heb het altijd belangrijk gevonden om waarachtig te zijn. En jij zei dat net. Mooi woord. En dat vind ik echt belangrijk.
1: Ik vind jou zeer
2: waarachtig.
0: Voor mijn inhoud moet een beetje gelijk lopen.
2: Laat me één ding nog zeggen. Goed zo. Je, had het al, je hebt het heel veel over dat fluisteren, dat spinnen en dat doen. En Het is als journalist best moeilijk om dus te opereren op Binnenhof... waar iedereen de aan het spinnen is. Dat heel, geloof ik. Wat is de dat waarde geloof. van ja. de informatie? Ja. En uh, wat ik, hoe ik het Binnenhof heb leren kennen... is dat je altijd wel um, mensen tegenkomt... waarvan je het gevoel hebt van... Hey, hier, hier zit eerlijkheid. Hier, Als ik met jou praat, dan, dan, dan is een soort een soort, soort, soort neutraal punt of een soort vast punt. En daar kan je dan de, het gespin zeg maar, aan refereren. Hier wordt niet gespind, zullen we zeggen. En dat had ik bij jou altijd eerlijk gezegd niet... Zo op de momenten dat ik het over de SP had. Want dan weet ik weer... Van, dan, dan ja, is, ja, het, wordt dan, het voor mij weer moeilijk ja, om met jou ja. van, om te begrijpen... hoe zit het nou precies met die jongeren? De maar wel als het gaat over het politieke spel... wat, je, wat ja. ik voor mijn ogen zie gebeuren. Ja. Ik wil dat begrijpen... en ik heb politici nodig om het te begrijpen. En dan in die zin ga ik je missen als je daadwerkelijk het binnenhof verlaat, omdat dit toch wel een van mijn vaste plekken was waar ik goed mee kon praten.
0: Ja, nou, bijvoorbeeld laatst hadden we het debat over de omgangsvormen, vonden we eigenlijk een genant debat, want we gingen heel middag over onszelf, hebben we terwijl de problemen in het land en in de wereld groot genoeg zijn. En toen heb ik het aangegrepen om eigenlijk te vertellen over ons werk is zoveel meer dan alleen maar die beeldvorming, die spinnen en die omgangsvormen. En toen had ik gezegd, en dan luister je naar de politieke podcast, en ik had er een beetje een grapje, een beetje een cynisch grapje van gemaakt... Uh, en nou ja, dan zat ik dus in de, uh, de stemming van uh, Joost Vullings en uh, Alexander van der Hulp. En dan komt er zo'n zinnetje achteraan van... ja, het was ook doordat ze het zei ook een beetje een, uh, een sollicitatie om erin te komen. Weet je, dat was het gewoon niet. Het was, een het was niet mijn spreektekst, het was een antwoord op iemand. Het was wel iets waar ik over na had gedacht. Van hoe ga ik dat debat doen? Wat willen we voor toon laten horen? Waar willen we het over hebben? En dan, en dan denk ik, ja, weet je, er is op het Binnenhof heel veel, oh dat doe je voor een belangetje. Okay. En daardoor wordt iedereen ook zowel benaderd en gezien en Renske, dat is wel lastig.
1: Jij hebt niet gesolliciteerd om bij ons in deze podcast nee. te komen. Wij <laughs> hebben jou uitgekozen en uh, als ik voor mezelf mag spreken is dat omdat ik jou een zeer waarachtig politicus vind. Dat raakt mij, dat emotioneert mij en dat is bijna waar deze podcast is voor opgericht om deze mensen een, 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 een heerlijke uur te geven. En daar mag iedereen naar luisteren. En dan, dan hoor ze, ik weet zeker wat ze horen, dat is namelijk wat ik hoor, dat je echt bent. Echt, echt, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Heerlijk. Nog een kopje koffie? Ja, en een fotootje. Je moet wel even op de foto. Beeld, beeld. Ik heb
0: een nodig voor dat ze...